toujours chez vous, Raymond Perron ici qui vous accueille à l'émission Parole du matin. Vous savez, on est pratiquement devenu familier, pas seulement pratiquement, on est carrément devenu familier hein, depuis le temps que nous nous rencontrons comme ça au quotidien, à pareille heure, pour méditer ensemble la parole de Dieu. Il y a une espèce de, de, de complicité, une espèce de familiarité hein, qui s'est établie entre nous. Écoutez, j'espère que, que vous allez bien ce matin que vous soyez dans votre auto. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent alors qu'ils sont en route vers le travail le matin. D'autres sont déjà au travail, d'autres sont à la maison, alors que d'autres nous écoutent l'après-midi. Et certains et certaines, selon les témoignages, nous écoutent et le matin et nous réécoutent l'après-midi. Et vous savez que maintenant, vous avez la possibilité de nous écouter sur Internet. Vous n'avez qu'à vous rendre sur notre site qui est le suivant, foifm.com, foifm.com. Et là, pour nous écouter en direct, vous cliquez sur CFOI en direct. Et vous pouvez aussi écouter les émissions vocales, comme Parole du matin et les autres émissions, en différé. Vous pouvez de même les télécharger. Ce matin, nous sommes toujours dans euh, Jean chapitre 4. Nous avons fait un, un survol assez grand, de, de, de la péricope globale lors de notre dernière émission. Ce matin, nous, nous, nous reviendrons, de même qu'au cours des prochaines émissions, pour toucher quelques petits thèmes au passage qui se retrouvent également bien camouflés dans ce passage-là. Ce matin, j'aimerais lire les versets 23 et 24 de Jean chapitre 4. Alors, c'est Jésus qui parle toujours à cette femme samaritaine et qui lui dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Adorer Dieu, c'est fort certainement l'activité humaine la plus importante qui soit. Hein? C'est la plus prioritaire, c'est la plus glorieuse qui puisse être pour l'être humain. Cependant, malgré que tous les chrétiens s'entendent sur cette réalité, c'est triste. Il est un fait triste qu'il nous faut constater de nos jours, c'est que tout ce qui se fait sous le couvert de l'adoration a souvent de fois très peu à voir avec l'adoration. Plusieurs chrétiens sincères, animés d'un vif désir d'adorer Dieu de tout leur cœur, ne savent pas toujours comment s'y prendre. Ils ne savent pas toujours par où commencer. Et la première question qu'il nous faut nous poser, donc, c'est la suivante, mais qu'est-ce que l'adoration? Et d'autres questions qu'on pourrait y ajouter seraient « Qui peut adorer? » Où peut-on adorer et comment peut-on adorer? Ben, nous avons les réponses à toutes ces questions dans euh, les deux versets que nous avons lus ce matin. Quelqu'un a écrit « Nous sommes reconnaissants pour les sociétés bibliques et pour les autres agences missionnaires pour la large distribution de la parole de Dieu, de sorte qu'aujourd'hui, plusieurs millions de gens ont une opinion juste de Dieu. 
C'est vraisemblablement une première dans toute l'histoire de l'Église. Malgré tout, de poursuivre ce commentateur, je me demande s'il y a déjà eu une époque où la vraie adoration spirituelle a connu un si bas niveau. Pour une grande partie de l'Église, l'art de l'adoration a été complètement perdu et remplacé par cette chose étrange que nous appelons le programme. C'est un mot qui a été emprunté à la scène et qui a été appliqué avec une triste sagesse au type de service public qui passe maintenant pour de l'adoration. Fin de la citation. Je pense qu'il y a beaucoup de vérité dans ces paroles de A.W. Tozer. Hein? Euh, pour une grande partie de l'Église, l'art de l'adoration a été complètement perdu et remplacé par cette chose étrange que nous appelons le programme, le programme d'adoration. C'est un mot qui a été emprunté à la scène. Effectivement, c'est un mot qui a été emprunté au monde du spectacle. C'est la raison pour laquelle souvent, les cultes d'adoration dans les églises sont très comparables à des spectacles. Alors, A.W. Tozer a dit de très très justes choses à cet effet-là. L'adoration, hein, le privilège, la responsabilité première de l'Église, c'est un concept tellement mal compris. Et nous avons dans les versets 23-24 un enseignement fondamental de Jésus sur cette importante question-là, cette importante question de l'adoration. Dans un premier temps, qu'il nous soit permis d'affirmer que l'adoration, elle est essentielle, hein? ce, ce n'est pas optionnel. Avant d'entrer dans le détail de ces versets, il nous faut réaliser l'importance du sujet de l'adoration, de même que l'importance de ces versets pour nous y enseigner. L'importance du sujet de l'adoration, donc. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, Verset 3 écrit, enfin il parle de l'adoration comme l'une des trois marques, comme l'une des trois caractéristiques qui révèlent la présence d'une nouvelle nature dans le chrétien. Il écrira effectivement, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Bon, la plupart des chrétiens vont exprimer leur accord avec le dernier point. Nous ne mettons point notre confiance dans la chair, à savoir que c'est l'évangile de la grâce. Plusieurs vont aussi avoir de la considération pour le deuxième point, qui nous dit, hein, euh, nous nous glorifions en Jésus-Christ, hein, nous trouvons toute notre joie en lui, parce que la joie représente effectivement un élément important, c'est le signe de la présence de l'Esprit de Dieu, selon Galates, chapitre 5. Par contre, le premier point, lui, ne reçoit pas toujours la considération qu'il mérite, malgré qu'il fasse partie de la triade d'éléments qui représentent des signes vitaux spirituels. Hein? Le premier point, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Une autre approche pour bien faire ressortir l'importance de l'adoration, c'est de retracer les trois grands devoirs de l'Évangile 
de Jean. Les trois grands devoirs qui nous sont mentionnés ou qui nous sont introduits par l'expression « il faut ». Le premier de ces devoirs-là apparaît au chapitre 3 et au verset 7 où il nous est dit « il faut que vous naissiez de nouveau ». C'est un devoir. Il faut impérativement naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Le deuxième devoir maintenant, le deuxième « il faut », il se trouve au verset 14 du chapitre 3, où nous lisons « Il faut, de même, que le Fils de l'homme soit élevé. » Ça ne se négocie pas. Il y a un impératif ici, un sine qua non. Hein? « Il faut, de même, que le Fils de l'homme soit élevé. » Et les versets que nous étudions ce matin nous donnent le troisième devoir, le troisième « il faut », alors qu'ils nous disent au verset 24 « Il faut, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La nécessité le, de la nouvelle naissance, la nécessité de la mort du Christ et la nécessité de l'adoration sont inséparables pour le chrétien. Maintenant, qu'est-ce que l'adoration? Ben, il y a une partie de la réponse à cette question qui nous vient du vieil anglais. À l'époque de Shakespeare, par exemple, alors que le mot « adoration »,« worship », se prononçait « worth-ship », voulait dire « accorder de la valeur »,« worth hein, »,« valeur »,« worth-ship »,« accorder de la valeur ». Une étude philologique, là, une étude des mots, même du mot « adorer », est aussi révélatrice en français. D'après les étymologistes, le mot vient du latin « adorare », qui signifie littéralement « porter à la bouche » ou « baiser ». Et c'est bien là le sens du grec « proscuneo » qui est traduit par « adorer hein? ». Le mot « proscuneo » en grec veut dire littéralement « baiser » comme lorsqu'on baise la main du roi en signe de révérence, en signe de reconnaissance de la valeur de son être. Et cela nous amène au cœur des paroles du Christ lui-même à la femme samaritaine alors que Jésus déclare que ceux qui reconnaissent la vraie valeur de Dieu, hein, les vrais adorateurs, ceux qui reconnaissent vraiment la valeur de Dieu, doivent exprimer cette reconnaissance-là en esprit et en vérité. Ce qui signifie simplement qu'ils doivent adorer Dieu en vérité, parce que la vérité fait partie de la nature de Dieu, et ils doivent aussi le faire en esprit, parce que Dieu est esprit. Et tout ce qui est esprit ne peut être saisi que spirituellement. Voyez-vous? Si vous me permettez d'expliquer un petit peu plus avant, je vous dirais que plusieurs chrétiens pensent à tort que lorsque Jésus parle de l'esprit au verset 24, il fait référence au Saint-Esprit. C'est vrai que lorsque nous adorons, ben, nous ne pouvons adorer Dieu qu'après que le Saint-Esprit eut opéré une œuvre de transformation dans nos cœurs. Cependant, dans, dans ce verset, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Il enseigne que dans l'âge de la grâce, cet âge qui a été inauguré par sa mort et sa résurrection, le lieu d'adoration importe peu. Il n'y aura pas de lieu spécifique avec des rites particuliers. 
une personne va adorer en esprit et ça pourra être n'importe où. Donc, hein, comme Jésus se plaît à le dire à la femme samaritaine, ainsi, le mot guérisime pour les samaritains ou Jérusalem pour les juifs ne détiendront plus le monopole en termes de lieu d'adoration. Comment cela s'applique de nos jours? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ben, de nos jours, cela s'appliquerait aux gens qui pensent avoir adoré qui pensent avoir adoré Dieu simplement parce qu'ils ont occupé un banc dans une église le dimanche matin, ou parce qu'ils ont chanté un hymne ou deux, ou encore qu'ils ont allumé un cierge ou fait un signe de croix tout en chassant un moustique, ou encore parce qu'ils se sont agenouillés. Il est donc important de ne pas confondre l'adoration avec les rites religieux. Par ailleurs, il ne faut pas non plus confondre adoration et émotion. C'est possible, là, que dans l'exercice de l'adoration, nous ayons des transports de joie, nous ayons quelques débordements émotionnels. Cependant, il est très possible souvent d'expérimenter ces émotions sans que nous ayons véritablement adoré. Les émotions ne sont pas la jauge de la qualité d'adoration. On peut être ému par un cantique, on peut être ému par une prédication et ne pas en venir pour autant à une conscience authentique de Dieu et de sa véritable nature. La vraie adoration, elle prend place lorsque notre esprit rencontre Dieu et le loue pour son amour, pour sa sagesse, pour sa beauté, sa vérité, sa sainteté, sa compassion sa miséricorde, sa grâce, sa puissance et tous ses autres attributs. Vous voyez, adorer, c'est proclamer, reconnaître publiquement les attributs divins. Adorer, c'est accorder de la valeur à Dieu, c'est lui accorder la valeur qui est sienne, c'est proclamer ses attributs. Dans les mots de, du commentateur biblique William Barclay, la véritable adoration prend place Lorsque l'homme, en son esprit, établit une amitié, une intimité avec Dieu. La véritable adoration ne consiste pas à venir en un certain lieu, à se soumettre à certains rites ou liturgies, ou à offrir certains dons. La vraie adoration, c'est lorsque l'esprit, la partie immortelle et invisible de l'homme, dans une rencontre intime, parle à Dieu qui est immortel et invisible. Pour en revenir à nos versets de ce matin, nous y notons que la vraie adoration n'est pas qu'en esprit. Elle est en esprit, bien sûr, mais elle n'est pas qu'en esprit. Il nous est dit qu'elle est aussi en vérité. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu en vérité? Ben, premièrement, cela signifie que nous devons nous approcher de Dieu véritablement. Bon, je m'explique. Nous devons nous approcher de Dieu en vérité. C'est-à-dire qu'on doit le faire en toute honnêteté. On le fait de tout cœur. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait là, euh, hein, d'une manière un peu cavalière. Non, on le fait de tout cœur, réalisant toute la gravité, toute l'importance réalisant, n'est-ce pas, 
à quel point c'est un moment unique, grandiose, que de pouvoir ainsi nous approcher du roi des rois. C'est ce à quoi Jésus faisait référence, sous forme de reproche d'ailleurs, lorsqu'il disait au peuple de son époque, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, c'est en vain qu'il m'honore. » Parole que nous retrouvons dans Matthieu 15, verset 8-9. Vous savez, lorsqu'on on chante un cantique à l'église, mais qu'on est en train de penser à ce qu'on va manger après le culte, euh, si on va au restaurant ou si on va à la maison, ou qu'on est en train de figurer comment on va boucler notre budget de la semaine, ça c'est de ne louer que des lèvres, mais le cœur est loin. On écoute une prédication et voilà qu'on se met à penser à toutes sortes de choses parce qu'il y a un mot qui a été évocateur et on est complètement sorti du sujet et l'esprit vagabonde, ça est là. Pour le Christ, aucune adoration n'est vraie sans une sincérité de cœur de la part de l'adorateur. Nous ne pouvons prétendre adorer en l'absence de cet élément. Nous ne pouvons prétendre adorer sans cette conscience que nos cœurs sont des livres ouverts devant Dieu. Deuxièmement, adorer en vérité veut dire que nous devons le faire sur la base de la révélation biblique. Et ici, on est dans la perspective du principe régulateur dont on parlera éventuellement. Vous savez, il y a des choses qui doivent être qui doivent être dites, des choses qui sont importantes, hein, le faire sur la base de la révélation biblique. Non pas sur la base de nouvelles révélations, non pas sur la base d'une mystique qui transcende la parole de Dieu, mais nous devons adorer sur la base même de la révélation biblique. Les versets euh, de Matthieu 15, 8 et 9, là, que nous avons lus il y a un instant, hein, nous le disent bien. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, car c'est en vain qu'il m'honore. » Ce verset continue en disant « C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Le danger de substituer ainsi ces commandements d'hommes à ceux de l'Écriture sainte. Jean, chapitre 17, verset 17, nous dit « Ta parole est la vérité. » Si, donc, nous voulons adorer en vérité, comme Dieu nous le commande, notre adoration doit impérativement s'harmoniser avec les principes et avec les avertissements de la Bible. Lorsque la réforme protestante a commencé à prendre place avec Martin Luther au début du XVIe siècle, et lorsque les principes donc et doctrines de la parole de Dieu, qui avaient été longtemps enterrés par la tradition et par les cérémonies de l'Église du Moyen-Âge, ont refait surface, alors là, il y a eu aussitôt un retour au caractère central de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que les hôtels, qui avaient longtemps occupé la place centrale dans la messe latine, se sont vus remplacés par la chair avec la Bible. Hein, Aujourd'hui encore, euh, on, on voit cela. Sans même que vous regardiez le nom de l'Église, quand vous entrez dans une église, vous savez si c'est une église catholique, anglicane, ou si c'est une église évangélique, ou une église protestante. Dans les églises euh, catholiques et anglicanes, lorsque vous entrez, c'est encore l'autel qui est au centre de l'église. Parce que les commandements sont, parce que les, les sacrements, je dis bien, sont centraux. 
alors que la chair, elle, est sur le côté. Hein, la parole n'est pas première, elle est à côté. Dans les églises protestantes, c'est la chair qui est au centre parce que la parole de Dieu est au centre. Tout le culte se déroule, toute l'adoration se fait autour de la parole de Dieu. La Bible seule révèle la voie du salut et édicte les principes qui doivent régir la vie de l'Église. Finalement, s'approcher de Dieu en vérité veut aussi dire le faire de manière christocentrique, centrée sur le Christ, c'est-à-dire en Christ, par la médiation du Christ. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, nous affirme sans embâge, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus lui-même, d'ailleurs, dira à ses disciples en Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Traditionnellement, il y a une faction de l'Église chrétienne qui s'est éloignée de cette vérité et qui a enseigné la prière aux saints, la prière aux morts, etc. Mais ça va nettement à l'encontre de ce que nous enseigne clairement la parole de Dieu. Il n'existe aucun autre chemin, aucun autre moyen de venir à Dieu sinon que le Christ. C'est d'ailleurs une vérité qui était déjà enseignée par tout le symbolisme du tabernacle dans l'Ancien Testament que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, qualifie d'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. La vraie adoration est certainement le délice des croyants. Et c'est avec à propos que le petit catéchisme de Westminster a comme première question « Quel est le but principal de l'homme ?» Réponse « Le but principal de la vie de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. » Permettez-moi de terminer avec ces paroles de Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux qui est le fondateur de l'ordre des cisterciens et qui écrit ceci « D'où est le souvenir de Jésus. Il donne les vraies joies du cœur, mais plus que le miel et toute chose, douce est sa présence. Il ne se chante rien de plus suave, rien ne peut s'entendre de plus agréable, nulle pensée n'est plus douce que Jésus, le Fils de Dieu. Ô Jésus, espoir des pénitents, que vous êtes tendre pour ceux qui vous implorent, Bon pour ceux qui vous cherchent, mais que n'êtes-vous pas pour ceux qui vous trouvent Ni la langue ne peut dire, ni l'écriture exprimer ce qu'aimait Jésus, ce que c'est qu'aimer Jésus. Celui-là peut le croire qu'il l'a éprouvé. Soyez notre joie, ô Jésus, qui serait notre récompense. Que notre gloire soit en vous durant tous les siècles, à jamais. Amen et c'est sur cette parole, ou quelle belle parole, de Saint Bernard de Clairvaux, fondateur de l'ordre des cisterciens, quelque part aux alentours du XIe, XIIe siècle, qui a fait cette ode, hein, qui a exprimé cette adoration à notre Dieu et au Seigneur Jésus, donc. Ben, c'est comme ça que ça se termine pour ce matin. Ah, ça passe vite, 30 minutes, hein. c'est déjà tout pour ce matin. Cependant, l'émission 
vous revient, comme vous le savez, en rediffusion à 14h cet après-midi. Et vous pouvez aussi l'écouter en différé parce que bientôt, elle sera placée sur notre site Internet. Puisque nous parlons de ce site Internet, c'est là où il vous est possible d'écouter CFOI soit en direct ou en différé. L'adresse donc de ce site-là, c'est foifm.com. Foifm.com et vous cliquez sur CFOI en direct pour écouter en direct. Ça arrive parfois que nous avons des petits problèmes techniques, mais la plupart du temps, ça fonctionne très, très bien. Je vous rappelle par ailleurs que Internet Explorer n'est pas euh, le meilleur euh, furteur, navigateur pour CFOI. Il y a toutes sortes de complications qui se présentent pour différentes raisons. Nous vous recommandons donc d'utiliser soit Firefox, Safari ou encore Google Chrome. Maintenant, euh, vous pouvez aussi les écouter, ces émissions-là, en différé. Vous choisissez votre programme et l'émission que vous désirez écouter en différé ou que vous désirez télécharger. Vous pouvez également entrer en contact avec nous. Vous pouvez nous contacter. Nous avons une adresse postale qui va comme suit. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, le code postal G1H2S, comme dans Simon 5. Mon adresse courriel, raymond.perron.cfoi-fm.com. raymond.perron.cfoi-fm.com. De toute manière, quand vous allez sur foifm.com, là, vous pouvez aller sur le site de notre association et là, vous verrez euh, mon adresse courriel qui y figure. Nous avons également deux numéros de téléphone pour nous joindre. Il y en a un pour les gens de la région de Québec et un autre sans frais pour les gens à l'extérieur de la région de Québec. Donc, pour les gens d'ici, de la région immédiate de Québec, le numéro est le 418-688-0506, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251, 1 659 02 5 heures. Et que j'ai envie de vous souhaiter une belle journée, une excellente journée et que je vous convie aussi à la prochaine. J'espère vraiment que vous serez de nouveau au rendez-vous. Merci d'avoir été là ce matin. Que le Seigneur fasse descendre sur vous sa parfaite paix comme un grand parasol hein, qui fait en sorte qu'on peut faire face à toutes les circonstances de la vie courante. À bientôt. Je vous